0: Amigos, amigas, amigues, saludos, un cordial saludo desde Canal 13, mi nombre es Alejandro Marino y me acompaña Jaime Monsalve, el jefe musical de la Radio Nacional. ¿Cómo va todo? ¿Tiempo sin vernos? ¿Hace por aquí dos años? Una
1: cosa así, don Alejo, <risa> ha pasado tiempito, pero bueno, menos mal la cosa va, eh, no sé, haciéndose un poco más laxa y podemos estar aquí en persona.
0: Hace dos Qué años listo. estuvo presentando conmigo el libro, El historia secreta de la música y estaba no solamente presentando ese libro, sino... Un montón de otros libros también, porque usted lo llama mucho para presentar libros. ¿Por qué?
1: Bueno, no sé. Eh, yo he tratado de conjugar en mi carrera un poco lo que tiene que ver con mis gustos, que tienen que ver específicamente con música y literatura. Entonces, yo creo que ambas combinaciones como que han funcionado en lo profesional y de repente uno que otro amigo me llama. Por cierto, honor que me hizo usted de verdad en el lanzamiento de Historia Secreta de la Música. Muchísimas gracias de veras por acompañarme. Fue fabuloso. Mire, eh...
0: Lo veo regresando a, a, a los
1: estudios, a las oficinas, ¿cómo se ha sentido? Bueno, feliz, no sabe la dicha realmente que ha sido poder volver a regresar a los estudios de mi casa de medios de RTBC, que es la casa de medios de todos los colombianos además, porque bueno, llevábamos año y medio largo, ya está inventada la la posibilidad de hacer radio desde la casa, ¿no? radio eh, a domicilio si se quiere, pero hacía falta volver a sentir el olor de la madera de los estudios, esa reverberación tan interesante que no lo da ningún otro espacio y sobre todo también la calidez de los compañeros, de la inmediatez, todo eso está haciendo realmente mucha falta, mientras la cosa siga más o menos así, paulatinamente vamos a ir regresando por estos lares.
0: ¿Cuánta gente está en estos momentos trabajando en radio nacional,
1: en directo, desde los estudios? Desde los estudios aproximadamente unas, digamos, 10 personas que arrancan en la mañana en el noticiero dentro del estudio pues hay unos protocolos que no permiten tener más de tres personas hablando ahí al aire, los demás están por fuera y ya de lo que tiene que ver con los demás programas viene de repente un realizador, otro y bueno estamos hablando de todas maneras de una suerte de grupo de trabajo de aproximadamente unos 170 personajes entre funcionarios, contratistas, periodistas que están cubriendo la información a nivel nacional y que sí están ejerciendo, pues, digamos, por fuera del, del estudio. O sea, que es una cuota mínima de quienes estamos ahí pendientes de todo eh, el acontecer de Radio Nacional, pero creo que se siente de todas maneras que estamos eh, adentro o afuera, pero haciendo un trabajo importante.
0: Jaime, cuando llegó la pandemia, ¿qué tan preparado estaba para hacer el trabajo remoto?
1: Bueno, nosotros ya habíamos tenido la posibilidad de trabajar muchas veces, no digo desde casa, sino desde otros lugares de Colombia y del mundo, gracias a la tecnología pues, que Radio Nacional de Colombia y Radiónica tienen, que es básicamente tecnología de punta, y que permite incluso con una aplicación del celular estar, desde que haya buen internet, en cualquier lugar y salir al aire de manera mucho mejor que decorosa con un micrófono pequeño y con el celular, ya tenía usted ahí el andamiaje que antaño era seguramente el mezclador, la Comrex, el micrófono de alta especificación, ya la cosa digamos que se simplificó un poco más. Entonces, afortunadamente, eso ya estaba listo cuando nos vimos abocados a quedarnos en casa y tocó empezar a hacer el ensayo... El error, mirar a ver si la eh, conexión a internet era la de suficientes gigas como para mantener una emisión al aire, etcétera Y ahí nos fuimos dando cuenta que se podrían ir implementando cambios y que la cosa podía funcionar, pues mal que bien.
0: ¿Qué tanto tiempo se demoraron en tomar la decisión? Porque, por ejemplo, en el caso de la X, nos demoramos 15 días en convencer a directivos de que había que encerrarse porque no lo creían.
1: Pues aquí, digamos, eh, fue casi que inmediata la cosa cuando ya se decidió que teníamos todos que quedarnos en casa y que tenía que ser un volumen muy mínimo de personas quienes estuvieran en los estudios, pues desde ese mismo momento empezamos a implementar el protocolo de trabajo desde el hogar. Venían y siguen viniendo, hombre, y de verdad que yo les tengo un cariño, un agradecimiento y un respeto enorme a los técnicos de radio, porque pues básicamente sin quien maneje aquí los fierros no hay emisión. Entonces ellos sí, de manera muy abnegada, desde el primer día de encierro les tocó volver como si nada. Obviamente hubo unos turnos, bioseguridad, una cantidad de cosas implementadas también alrededor, pero es gente que nunca ha visto la pandemia en casa porque ha tenido que venir siempre a estar aquí presentes.
0: ¿Cuántas frecuencias tiene la Radio Nacional ahora?
1: 63 frecuencias, Alejandro. El año pasado tuvimos la maravillosa posibilidad de empezar a abrir algunas frecuencias adicionales que hacen parte del Acuerdo de La Habana, las famosas emisoras de paz, es Radio Nacional que se ha encargado de implementarlas y en este momento tenemos nueve de las 20 que tienen que ser implementadas para un total de 63 estaciones que completamos este año.
0: Cuénteme un poco esa historia de la entrega de esas frecuencias en los, eh, de, de los acuerdos de La Habana, porque fue uno de esos que para nosotros los que trabajamos en el sector privado y que hemos sido de alguna manera esclavos de los, de los, de los terratenientes de medios, de alguna manera eh, decimos... Hombre, a estos manes les van a dar frecuencias y yo sigo disoqueando esta vaina, pero ¿cómo así? Eh, y aún así, digamos, en mi caso puntual, yo firme a él sí, ¿no? Dije, sí. hombre. Uh -huh. Esto toca, este fue uno de los tantos de los sapos esos que decía el, claro, pre, el hemos, expresidente Santos.
1: Había un temor y, había, y el temor que creo que era más particular era pensar que esas emisoras pudieran convertirse en propaganda, no que pudieran convertirse en un asunto aleccionador de un partido político, ya en ese momento pues eh, en la legalidad, pero tampoco fue así, porque básicamente el trabajo que se decidió hacer fue articular los contenidos que en algún momento se pretendieron junto con los contenidos de Radio Nacional de Colombia. En este momento estas estaciones, que son nueve, vuelvo y le repito, están manteniendo una programación descentralizada en ciertas horas del día, donde básicamente lo que se apela es a mostrar cómo rehacer tejido social a través de la cultura, a través de la información, a través del servicio a la ciudadanía y por supuesto a través de las músicas de cada uno de estos lugares. Entonces pues el hecho de que la los contenidos se hayan articulado por medio de Radio Nacional, es garantía de que se está llevando radio pública hasta esas estaciones donde pues, se requiere realmente de la presencia de, de, del Estado.
0: ¿Qué tanto de, ese, de esa intervención o de esa participación es de Radio Nacional, qué tanto es de ellos ¿Es público, privado? ¿Cómo funciona el tema?
1: Todo es Radio Nacional. Quienes trabajan en esas nueve estaciones son contratistas del Estado adscritos a RTBC, son contratistas de Radio Nacional de Colombia. Y son grupos, además, eh, cuya convocatoria ha sido realmente una cosa que a mí me llena de orgullo, porque usted encuentra ahí eh, lo que malamente llamamos reinsertados, encuentra ahí víctimas, encuentra gente que fue desplazada por el conflicto y que al encontrarse con que de alguna manera había cambiado la situación de orden público de sus tierras, decide regresar para seguir trabajando por esas tierras, participaron de la convocatoria, demostraron pues que tenían conocimientos importantes en tema de comunicación social y lograron entrar ahí también. Entonces digamos que es una suerte de grupos variopintos donde hay agentes de cada uno de los, de los sectores que hicieron parte de la guerra. Y, y esa convivencia, pues digamos, es algo que debería, y a mí particularmente, me llena de orgullo.
0: Jaime, ¿cuánta gente en Radio Nacional lleva a cabo esta tarea? Es... ¿Quiénes son los que están organizando esto?
1: Hay una cabeza del, digamos, del sector de radio, que es la subgerencia de radio, a cargo de Dora Brausin, luego está el director de Radio Nacional de Colombia, Vicente Silva, y tres jefaturas, una de ellas encargada de la información, otra de la producción, usted sabe, el vestido sonoro de la radio, y otra que tiene que ver con la música y la cultura, que es la que, la que yo manejo eh, orgullosamente. Eh, a cada uno de esos niveles pues le responden una serie de contratistas que están a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, desde corresponsales hasta estudios descentralizados, hay unos estudios descentralizados que ya existían y que no pertenecen, digamos, al acuerdo de paz, sino que previamente hacían programación regional y descentralizada, y a ellos pues, se van sumando las emisoras de los acuerdos de paz. Son más o menos alrededor de unas eh, 200 personas trabajando alrededor de los contenidos de Radio Nacional.
0: ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esa transición o ese montaje de esas frecuencias en, esas seis, eh, en esos seis lugares del país?
1: No, una vez se ha probado la frecuencia y se ha digamos, conseguido ya todo lo que tiene que ver con el andamiaje técnico, que también pues parte de la base de eh, lo que se, se trabaja aquí, digamos, a nivel de eh, la búsqueda de los equipos, etcétera, como todos los procesos, pues, digamos, de, del sector público, eh, y una vez se dan los, los ensayos, errores, etcétera, yo estoy sintiendo que cada uno de estos estudios, bueno, cada uno tiene una particularidad diferente, porque están en lugares bien remotos, algunos de nuestra geografía, otros no tanto. Entonces, implementarlos en uno y otro lado ha tenido sus diferencias. Pero estamos hablando de alrededor de un año por cada uno de los estudios, Nada desde que se decide, ¿no? Bastante bien. Yo creo que eh, la cosa va avanzando y bueno, la idea es que a mediano plazo estén las, las 20, las 11 estaciones que faltan. Increíble, ¿no? Sí. Sí, ¿Dónde están? En este momento tenemos estaciones Las primeras que se inauguraron fueron en Ituango, Antioquia Y en Chaparral, en el departamento de Tolima Luego surgieron las de San Jacinto, Bolívar Fonseca, en La Guajira Y Convención Norte de Santander Y en este momento tenemos implementadas emisoras En Algeciras, Huila En Florida, en el Valle del Cauca En Arauquita, que queda en, en Arauca Mm, y hay un par más que eh, tengo que recordar dónde es que quedan exactamente, pero eh, en el Tambo hay otra, Tambo en el departamento de, del Cauca. Y ah, no, ahí están ya. Bueno? Sí. Oiga,
0: Jaime, eh, ¿cómo se cuida eso? ¿Cómo se protege esa gestión allá adentro? ¿Ha podido ir? ¿Ha estado? Claro,
1: allá? claro. Eh, hemos estado inaugurando los estudios en los del año pasado. Y este, pues desafortunadamente la pandemia nos impidió estar ya presentes, pero sí estuvimos en la inauguración del estudio de Chaparral y del estudio de Ituango. Y realmente primero hay un compromiso enorme, hay una camiseta más que bien puesta por parte de quienes están ahí en, en estas emisoras. Realmente es gente que sabe que está haciendo más allá de un trabajo una suerte de, yo lo llamo apostolado, Creo que ellos lo tienen muy claro cada uno de ellos en sus regiones y es gente que está, digamos, muy bien amparada en el sentido de que la radio pública llegó para ofrecerle un servicio a la ciudadanía. Entonces, eh, ha sido muy bien acogida por parte de las comunidades. Hemos hecho actividades como, por ejemplo, un festival de músicas campesinas lo cual ha hecho que haya un sentido de pertenencia importante por parte de los artistas regionales, cada uno en su estilo, en su género, etc. Y a la vez nos ha mostrado también la riqueza de muchas de esas músicas que han quedado de alguna manera confinadas en territorio. Gracias al Festival de Músicas Campesinas, que en este momento está en su segunda edición, estamos en etapa de convocatoria, es que hemos podido darnos cuenta realmente de lo bonito que ocurre en nuestras regiones del país musicalmente hablando. Uh -huh. ¿Ese festival cuándo se va a llevar a cabo? El festival, digamos, es una suerte de concurso que tiene unos niveles ya de presentaciones a nivel virtual y hay unos eh, momentos en el año en que esas agrupaciones empiezan a salir en nuestra programación, en programas especiales, etcétera. Pero el festival tiene también un componente de concurso donde las agrupaciones de cada una de las poblaciones adscritas a las emisoras de paz participan, un jurado primero regional escoge un, un puñado de estas agrupaciones, tres tal vez, por, por cada uno de los estudios, y luego un jurado nacional elige un ganador por cada uno de los estudios. El año pasado, eh, que fueron cinco los estudios que participaron, Fonseca, San Jacinto, Convención, Ituango y Chaparral, eh, cada uno de ellos tuvo un ganador y la música de cada uno de esos ganadores se incluyó en un trabajo discográfico, en un CD que da cuenta pues, digamos, de, de esa producción. Una de las cosas que se le ha pedido a los músicos es que su trabajo sea perfectamente inédito, que no haya aparecido nunca antes para poder que ese disco se convierta en una herramienta también para él como para promocionar su trabajo. Este año saldrá entonces otro disco partiendo de la base de quienes están en este momento en el Festival de Músicas Campesinas, que son los Estudios de Algeciras, El Tambo, Arauquita. Uh -huh. Jaime,
0: ¿cuánto de la programación de estas radios que están adscritas al servicio de Radio Nacional es musical y cuánto hablado?
1: Nosotros tenemos un componente muy interesante, digamos, que siento que está equilibrado en un 50-50. La Radio Nacional tiene, pues, por supuesto, una vocación muy eh, informativa y muy del servicio ciudadano, pues que hace que haya unas franjas importantes, sobre todo entre semana, eh, habladas. En la mañana nosotros arrancamos con un espacio que se llama Amaneciendo, que es básicamente el de la madrugada, el de acompañamiento, seguido por un espacio llamado El Campo en la Radio para, para los campesinos y la mañana va cerrándose a las 10 de la mañana con el noticiero. Ahí digamos entre Amaneciendo y El Campo en la Radio hay mucha música, hay mucha sonoridad, ya en el noticiero no tanto. La Onda Sonora, que es el programa que eh, llevo a cabo de lunes a viernes con Juan Carlos Garay y con Carmen Mandinga, es un programa ya netamente musical, más desenfadado y es de alguna manera el programa que va entre un informativo y otro, de tal manera que la gente descanse un poquito de las malas y también de las buenas noticias. O sea, que descanse un poco de la, de la información trepidante que, que nos cae en este país. Luego en la tarde viene el momento del servicio al ciudadano hasta las 4 de la tarde. De 4 a 7 viene el magazine El Atardecer, que también tiene mucha música. Luego vienen un par de horas dedicadas pues a lo que tiene que ver con el desarrollo de la paz, contenidos que tienen que ver básicamente con una franja de reconciliación y de análisis. Y eh, después de las nueve de la noche, bueno, Calimán, ¿no? Volvimos con Calimán, que está a las eh, 7 de la noche, en capítulos de media hora que la gente ha recibido muy bien. Y ya de nueve de la noche en adelante es franja musical. Creo que nuestro día más fuerte en ese sentido es el sábado. El sábado es un día completamente dedicado a la a la música. Ya el domingo también hay deportes, un poquito más de análisis, algo de música clásica. Digamos que ahí, ahí va la cosa, pero es como un 50-50. ¿Cómo decidieron o por qué decidieron revivir a Calimán? Esa historia es muy bonita. La pandemia, básicamente. En algún momento mmm, dijimos, ¿qué ofrecerle a la gente que sea diferente o que esté buscando y que en este momento sea oportuno? Y en medio de todo el tema de la pandemia... Dado que RTBC ha sido receptor por el lado de señal memoria, que es su archivo sonoro y audiovisual, del de acervo de algunas emisoras, incluyendo pues el servicio Todelar, claro. el antiguo Todelar. Entonces. Don es, Hernando Montañez estuvo en esa. Claro,
0: sí, sí, en sí. En esa construcción. Saludos para Don Hernando, que de pronto. Por está supuesto. Por ahí
1: Fue como el gran intermediario de toda la cosa, quien nos sugirió que nos quedáramos con el acervo. Finalmente, todo eso se concretó y estaban ahí los, los audios. Entonces, la. Año pasado, más o menos hacia febrero se decidió vamos con Kalimán, pero cuando digamos que hubo un, un importante manejo publicitario, la gente estaba muy pendiente en redes sociales todo esto fue una explosión que no nos imaginábamos tanto así que el día que íbamos a emitir el primer capítulo de Kalimán el año pasado apareció un doliente en México, apareció alguien. Eh, digamos, haciendo una reclamación y diciendo, Calimán, los derechos de autor corresponden a nuestra familia y ustedes no... Están asumieron? pagando este platica. Sí, digamos que... Aquí, entonces, ahí hubo que frenar en seco, pero se hizo un proceso absolutamente eh, limpio, transparente con la gente de México para poder obtener los derechos, no solamente de transmisión del personaje, sino de la imagen del personaje, porque en este momento también, digamos, dentro de todo lo que tiene que ver con la... Eh, con, la con marca. La, sí, exacto, con, con la publicidad del asunto, está Calimán, está Solín, está todo. Efectivamente, todo el brandeo tiene que ver pues, con, el, con el cómic directamente.
0: Eso, esa, esa marca, eso lo trajo un Bernardo, ¿cierto? Eso sí. lo trajo Bernardo, sí, Bernardo Tobón. Tobón de la Roche. Claro que sí. Que mm. él, él se compró, él compró eso de allá y mm. compró otras dos cosas, ¿no? Que fue solución a su problema.
1: Sí, la ley contra el AMPA. La ley contra el claro, AMPA. Claro, sí, sí, sí. Sí. Y hubo como varios intentones más de radionovela que, no sé, no... Por ahí siguen siendo como legendarios, algunos otros que no se mencionaron nunca más, pero sí fue una época gloriosa del, del formato. ¿Le tocó radionovela? Yo alcancé a escuchar los coletazos eh, del, de la ley contra el AMPA, de solucionar yo... su problema en las tardes con, con Todelar. Cuando yo estaba aquí en mi época universitaria, recién llegado, eh, una tía donde me quedé toda la, la época universitaria era absolutamente fan de Todelar en, en el mediodía. Y entonces era sí, una claro. cosa tras otra, soluciona su problema, la ley contra el AMPA y, y un par de, de radionovelas más. Después
0: se pasaban de pronto para la escuelita de Doña Rita o alguna cosa Bueno, así. yo
1: sí en mi infancia y adolescencia fui muy de, de escuchar los programas cómicos de la radio. Yo, ¿Le ejemplo, gustaba la comedia? Pero mucho, mucho. Eh, yo por ejemplo soy un gran defensor de Montecristo. Que hay gente que lo agrede mucho. Y... ¿Por qué será? Yo recuerdo,
0: yo lo recuerdo con cariño por una razón, uh -huh. y es porque cuando yo regresaba al colegio, uh -huh. mamá tenía puesta a claro, Montecristo. <risa> Entonces, claro, claro. uno lo oía, y pues uno no puede evitar recordarlo con, con cariño, no, porque eso, independientemente sí. de, no sé, ¿y quién lo ataca o qué?
1: No, Lo que pasa es que yo creo que mucha gente se queda en los discos que él sacaba okay. de Montecristadas que son un poquito menos complejos porque es un chiste tras otro, es una cosa muy elemental, pero hombre, uno estar craneándose un radioteatro diario en vivo, eso es digno de admiración, que era lo que hacía Montecristo allá en, en Medellín, en los estudios de Caracol, que básicamente eran capítulos de media hora en vivo con público. No, usted imaginas eso, a mí me parece que eso es encomiable. No, 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 eso total. además ya no existe, ¿no? Es que ya no existe, ya no existe. Los auditorios de radio uh -huh. desaparecieron. No, total, que eso eran otras épocas. Y bueno, también fui muy seguidor en su momento de La Quinta Porra, del manicomio de Vargasville, de varios de los programas importantes que hubo de humorismo en los 80, que además manejaba muy bien también algunos de ellos el asunto político. Me ¿no? sí. parece que para mí, por lo menos en, en mi vocación radial, fue muy importante eso, dentro de esa educación sentimental radial.
0: Es increíble que hayan vuelto a la radionovela eh, con la nostalgia... Me imagino que es la nostalgia el pretexto, ¿no? Sí. Porque de todas maneras la radio genera uh -huh. mucha nostalgia. ¿No se les ocurrió nunca de pronto hacer una? ¿O de pronto decir, vamos a recrear Calimán con las herramientas de hoy en día? Quiero decir, en uh -huh. términos de sonido no fue muy complejo presentar algo que estuviera
1: como tan bueno, viejo. hubo un proceso de restauración que Señal Memoria realmente llevó a cabo de una manera muy profesional restauración, digitalización, todo el proceso, pues, y lo siguen haciendo, porque ahí quedan cintas y cintas de, de capítulos de Calimán. Eh, yo creo que la gente buscaba la versión original. De todas maneras, en su momento se hizo un capítulo con radioactores de antaño, eh, pero básicamente para mostrar cómo era la radio hace, hace unos añitos, entonces aquí estuvieron algunos de esos mismos radioactores, el narrador original de Calimán está con, entre nosotros todavía, estuvo aquí haciendo su parte también y eso lo que se hizo fue un producto audiovisual que salió en Canal Institucional y en Señal Colombia y también seguramente se puede encontrar por ahí en la web de RTBC, mostrándole un poco a la gente cómo eran los entresijos de una radionovela. Pero definitivamente yo creo que la gente sí quería escuchar a Gaspar Ospina, a Erika Krum, a los actores originales de, de la serie. Sí, claro, no, ¿no? siempre quiere volver a, a esos lugares. Uh -huh. Mire, eh, ¿usted dónde empezó? Yo empecé a hacer radio en la estación de mi de mi universidad. ¿Ah, ¿verdad? sí? Javeriana Estéreo, sí. Ah, usted, ¿usted se vino para Bogotá? Sí, sí, sí. ¿A los cuántos años se vino? Yo llegué a los 17 años aquí a Bogotá. Me gradué de 16 años. A los 17 ya estaba aquí estudiando. ¿Dónde estudió usted? En la Javeriana. Pero en el bachillerato, en San Luis Gonzaga. Ah, sí, usted sí. es del San Luis. ¿Usted es de dónde ahora? Yo, yo soy rentorista. Claro. Ah, bueno. <risa> muy bien. Manizaleños ambos. Conocemos <risa> la situación, conocemos el fenómeno. Mire, ¿y por ¿Mm? qué se vino para Bogotá? Porque no habían todavía implementado la facultad de comunicación de la universidad. ¿Y eso de era lo que usted quería hacer? Sí, yo quería ser comunicador. Sí, básicamente. ¿Desde pequeñito sí. o qué? Yo quería ser comunicador desde pequeñito, yo creo que mis papás me querían sacar de la casa también. <risa> <Sí>. <risa> <¿Por> <risa> Una qué? De era dos muy, cosas. era muy plaga. Mucho, mucho. <risa> Un estudiante bastante regularcito, llevadito de su parecer, muy hablador, gritón, etc. <risa> eh, y bueno, ellos sabían de todas maneras cómo aplacarme, por ejemplo, eh, decomisarme los cassettes con la música o no dejarme ir al cine. Eso era lo, lo peor que me podía a mí pasar, digamos, los castigos. Pues yo creo que, no, no, pero hablando en serio, yo creo que ellos fueron los más felices de que yo decidiera estudiar en, en Bogotá, no por el tema de la lejanía física, sino porque pues, sentían que esa era mi vocación y estaban de alguna manera de, de acuerdo y con mucha expectativa acerca de lo que podría ser, digamos, ese futuro profesional. Así que me apoyaron a pies juntillas y, y bueno, desde un principio me quedé aquí con, eh, con mi tía Graciela y, y bueno, fueron realmente años muy bonitos. En el 91 empecé la carrera y en el 93 entré a programar música ahí en Javeriana Estéreo, que es una verdadera escuela. ¿Eso fue así nada? Uh -huh, casi nada, 30 añitos. Eso, años. Así fue, así nada, man. Imagínese. Es que no, es que... Bueno, ¿y qué casas coleccionaba? Yo eh, grababa metal en la, aquellas grabadoras de doble casetera junto con amigos que usted conoce perfectamente, como Javier Valencia, que es manager de Estados Alterados, Rafa Echeverry. Eh, del Festival Grita, claro. que bueno eran parte de mi generación. De, no le creo. De colegio. Sí, sí, sí. ¿En serio? Yo estudié con ellos, con Rafa. Con, y con... Javi, con Rafa. Exactamente. Eh, entonces era un círculo de, de melómanos del heavy metal y de todas las tendencias extremas que compartíamos cassettes, ¿no? en esa suerte de comercio tan simpático de aquel entonces, donde a uno le prestaban un cassette, si uno prestaba otro de mayor calidad, una banda que, so, que asombrara más todavía. Si uno soltaba los cassettes sin que le prestaran a uno nada a cambio, uno estaba trillando la música, o sea, estaba eh, o caspeándola, como decían ya después aquí en Bogotá, en algún otro momento. Eh, y entre eso me crié, entre la música clásica de la colección de los grandes compositores de Salvat de una tía, y en una familia muy melómana también, de una familia paterna muy dada a eso, a la música clásica. A mi papá le gustaban mucho las voces líricas, pero populares, como Juan Arbizu, Alfredo Sadel, Víctor Guayala y una familia materna muy gozona y muy dada al, a la fiesta con música tropical. Todo eso... ¿Qué
0: cosas oían en la familia materna?
1: Ah, bueno, eso eran los graduados, los hispanos, los Bobby Soxers, los teenagers, toda la onda más paisa de la, de la parranda era lo que, lo que gustaba, pues digamos que como, como buena familia gozona manizaleña. ¿Podía muchos... conciliar el metal y lo popular? Con... Sí, 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 por supuesto. Yo creo que eran cosas que se podían manejar de manera diferente. Lo uno era como digamos la la formación que se iba haciendo entre amigos y el conocimiento, digamos, de lo que iba pasando a nivel mundial en una tendencia cuando la única manera de poder tener noticias de ello eran, de repente, los fansigns o eh, MTV cuando le daba la gana, sí, que no era siempre. Yo
0: me acuerdo de eso, claro, ah, María. además que había que pagar, ¿no? En esa sí, época,
1: ah, sí, era no. televisión Pero... de cable y... Claro, y lo otro sí era, digamos, el espacio familiar entrañable de, del baile, del, del goce, del, del estar en familia. Oiga, ¿qué le gustaba de metal? ¿Cuáles eran sus favoritos? Yo me acuerdo haber arrancado con Metallica, como muchos otros, digamos, que le debemos mucho a, a esa banda, y con Iron Maiden, y de ahí para adelante pues fui descubriendo las otras ondas del Trash, y todavía me gustan muchísimo Slayer, Anthrax, esa, esa suerte de... Esos cuatro grupos tan importantes que dio el Trash Todavía me parece que son absolutamente fundamentales en esa crianza Y bueno, de ahí para adelante empecé a descubrir unas cositas un poco más del Death Como la misma banda Death, como Venom Las cosas que venían de Noruega, del black metal Y a la vez también las ondas más punkeras Y yo en algún momento me sentí mucho más mmm, reflejado en ciertas ondas del punk porque me divertían mucho y no eran esa cosa oscura del metal, sino todo lo contrario, era una vaina de rebeldía muy simpática eh, llegó un momento en que... Muy entretenido, el punk es muy entretenido. Mucho, mucho y cierto punk en español, además es un muy simpático. Eh, Todo lo que tengo que ver con, con España y con el País Vasco, con Escorbuto, con Cortatu, eh, con la Polla Records, eran cosas que a mí me entretenían y todavía me entretienen muchísimo. Sí, mire, mm. ¿cómo ha visto a Metallica ahora con la celebración Ay, del no aniversario cuente. 30? Cuente, <risa> cuente, cuente. Yo no cuente. sé qué decirle, yo no sé qué decirle. Yo creo que mucha gente que siente que la posibilidad de aunarse con artistas del mainstream incluyendo el, el reggaetón eh, puede originar que haya una, digamos, un crecimiento del, del fanbase para Metallica y haya quienes se decanten por, por escuchar metal después de llegar de esa manera. Pero bueno, sin ser yo un tipo radical, eh, sí lo he sufrido un poco, <risa> sí, no le puedo negar. Después de escuchar, mire, pero eso sí lo voy a confesar. Después de escuchar a, a, a J Balvin, sí me pareció que había un ejercicio de, básicamente de, de apropiación, como podía suceder con un eh, under pressure en manos de, de Vanilla Ice. A lo que voy es que sí, puede ser un trabajo de metálica, pero me parece que hay un ejercicio de apropiación interesante. No me molestó, me parece que si uno lo mira desde otra óptica eh, es funcional, me parece que, que puede realmente ser atractivo, sobre todo para el seguidor del, del hip hop. Aunque yo no sé, yo la mezcla se me pasó de lo más desastrosa. ¿verdad? Sí, la mezcla
0: es horrible. No es cierto que sí, es, es como, horrible, es como
1: macheteada. <risa> no, pero... no,
0: pudieron haber hecho un trabajo mejor.
1: Seguro que sí.
0: O sea, está bien montarse encima de Wherever I May Run, yo no tengo sí.
1: ningún problema con que lo hagan. Sí, no, de acuerdo, eso, eso pero, que en cuenta yo también después de haberlo Pero, viendo. Pero habría... ¿Pudo sonar mejor? Seguramente, seguramente. Ahora tengo otra vaina entre pecho y espalda y es lo que viene con el disco de Elvis Costello, de la, Ay, modelo, es. la modelo española. Ahí tengo eso entre pecho y espalda pero, también porque, porque... también... Usted sufrió... La, la mano viene pesada. Sí, sí sufro un poco, sobre todo cuando se trata de artistas tan entrañables para mí como, como Elvis Costello, que también... ¿Por me, qué le gusta tanto? Yo, yo, yo
0: Costello... Me sé Watching the Detectives, uh -huh, que es y, tremendo reggae, y Radio, Radio, uh -huh. y
1: ya, porque pues no, 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 no fue nunca. A mí siempre me ha gustado Elvis Costello lo que en este momento le estoy odiando, que es el eclecticismo tan tremendo que ha tenido. Yo recuerdo que el primer disco que escuché yo de Elvis Costello, eh, que es The Juliet Letters, que es del 94 me parece, es un disco con cuarteto de cuerdas. Cantante y cuarteto de cuerdas, una cosa eh, mucho más cercana al, al lead clásico que al, que al New Wave, que venía explorando el Viscostelo, pero eso me hizo como revisar lo que venía antes, seguir viendo qué empezó a hacer después, cuando empezó a incorporarse también en el mundo del, del jazz con gente tan importante Diana como... Diana Kroll, official, su esposa. Bueno, con Diana sí. Kroll como... Sí, claro. Familia que interpreta unida, permanece unida, dice el dicho. Y, y bueno, pues la verdad es que él tiene trabajos mucho mejores que otros, indudablemente. Y bueno, lo que hizo con The Roots también es una genialidad. Bellísimo. Maravilloso. Wise Up Ghost es que se sí, llama. Wise ¿Sí? Up, mm. Up Ghost, exactamente. Y, y bueno, pues <risa> habrá que esperar qué es lo que viene, pero la verdad es que sí me tiene un poquito sufriendo. Oye, hablemos de apropiación. Uh -huh. eh, ¿Qué tan buena es? No, a mí me parece fantástico. El famoso. Porque en Estados Unidos hay una guerra contra la apropiación sí. poderosa, ¿no? Sí, no, 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 total. Y la. Y el tema legal cada vez así es más sinuosa la posibilidad de que... Y el tema racial. Además, uy sí, además.
0: Por eso le pregunto, uh -huh. porque de pronto acá también ha habido momentos de apropiación uh -huh. que quizá no han sido tan supervisados por esta nueva uh -huh. eh, eh, sociedad muy progresista, eh, liberal, que Correcto. en Estados Unidos sí ya... Es uh -huh. decir, en estos días le veía a Anthony Fantano. Uh -huh. el crítico de YouTube, que le, eh, habló regular del disco nuevo de este muchacho que trabaja... ¿Cómo se llama ese pelado? el uh, Isaiah Rashad, uh -huh. un pelado de California que es de la disquera de Kendrick Lamar. Ah. Y le dio un 5 en la reseña. Y le han caído estos muchachos, los managers, uh -huh. a decirle que que cómo podía un blanco criticar música de negros. Claro. Y, y era como... Y el tipo decía, esta conversación no puede ser asimétrica. Uh -huh. Y se está volviendo eh, asimétrica. No, no,
1: no, no nos estamos entendiendo. Por eso le quería preguntar un poco. ¿Usted cómo lo ve? Claro, no a la luz de todo lo que ha sido el conflicto racial de los últimos años, se entiende que haya, pues, por ejemplo, pues, fisuras, heridas difíciles de, de sanar. Y, y a veces se entiende también que haya resistencia a ese tipo de, de apropiaciones. Pero es que yo creo que históricamente se han dado, desde siempre, el famoso pues, palimpsesto que nos enseñaban en, en estudios literarios la posibilidad de, de que un libro nazca gracias a la influencia de otro o como parodia de, de, del otro. Yo creo que es imposible tratar de hacer una obra completamente original, sobre todo cuando existe la posibilidad de hacer algo, no sabemos si mejor o peor, pero basado en, en una preexistencia. Recordarle al otro que si asumimos de alguna manera tomar su obra es por admiración o por o porque sentimos que puede haber un camino muy interesante de evolución en ese sentido. Eh, son muy, es muy complicado encontrarnos con, con escuelas digamos, que, que tratan de ejercer como, como parteaguas, que tratan de borrar todo lo del pasado para poder seguir en otra línea y por eso seguramente, ya pasando a otro plano de mi, de mi interés, eh, por eso seguramente muchos de los escritores que trataron de desmarcarse completamente de, de García Márquez no lo lograron. O, digamos, se desmarcaron, pero no lograron nunca eh, el predicamento que pudieron haber obtenido otros escritores posteriores que sí reconocieron que había un papá, que era García Márquez. Yo siento que... Mmm, que la influencia siempre va a estar ahí y es imposible uno sustraerse a eso. Porque
0: ahora que hablamos de eso, uh -huh. y lo conversaba yo con Villalobos, Alejandro Villalobos, hace unos meses, me quedaba pensando eh, sobre... Y alguna vez lo escribí como que dije, cuando, cuando Bomba Estéreo empezó a explorar duro la cumbia, que lo escribí en un tuit y usted me lo contestó diciendo, ojalá, dije decía, la cumbia va a ser como lo próximo, duro. Uh -huh. Y usted me contestó y ojalá, maestro, ojalá. Y nunca pasó. No,
1: no, Puede no, pasar.
0: No, no, nunca pasó. Pues, esto fue como hace ocho años eh, que yo le mandé ese tweet tweet.
1: Bueno, eh, eh, ¿Por qué la cumbia no ha pasado? Pero yo creo que hay unos territorios eh, underground donde sí hay una especie de de nueva onda punquera a través de la cumbia y yo sí siento que en ese sentido la cumbia sí sigue desarrollando por lo menos no, no tanto en Colombia pero sí en otros países latinoamericanos una suerte de banda sonora de la marginalidad le iba a preguntar eso porque uh -huh.
0: yo, le, yo me quedaba pensando yo siento que hubo algo de clasismo o de racismo en la manera como de pronto la cumbia intentó eh, aferrarse a su bonito pasado sesentero y setentero y, y no lo logró pero el
1: vallenato sí. Sí, el vallenato sí, definitivamente, porque pues son, otros, son otras letras, otro, otro estilo, otro cantar, digamos, menos urbano y menos social que en el, que en el caso de la, de la cumbia. Digamos que la cumbia es un género muy reiterativo, la tradicional, en su letra al bailar y al gozar, y yo creo que está en ese sentido siendo banda sonora de un baile que diferencia a una comunidad de otra, digamos. El, el tema machacón del ritmo de la cumbia, que es, entre otras cosas, maravilloso, que, y es muy elemental también, de alguna manera, eh, pues se incorporó muy bien en un sustrato social eh, marginado en, en muchos países, y de alguna manera, así como de ahí surgió de la marginalidad, una onda como el punk en este momento, si sí hay una suerte de corriente eh, independiente, más que subterránea, diría yo, que si sí está tratando mm, de ejercer por el camino de la cumbia eh, con las herramientas que pueden dar otros géneros, con las herramientas que puede dar la electrónica, e incluso la música contemporánea, pues como el caso de Meridian Brothers o de Frente Cumbiero, que realmente incorporan modos de hacer mucho más cercanos, tal vez, al jazz de vanguardia o a la música contemporánea que a la cumbia misma. Eh, yo sí creo que hay una escena, pero sigue siendo de todas maneras una escena... Mmm, Marginal en algunos casos y en otras pues una escena independiente con todo lo bueno y lo malo que implica la independencia, entre otras, digamos, el, el hecho de que haya nicho, ¿no? que el público sea menor a lo que podría esperarse, de un hmm. género además tan popular. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de la independencia? Yo creo que lo bueno es poder ser, eh, como dicen por ahí, su propio jefe, como suelen decir por ahí de ciertos productos, pero no. El hecho de que un artista haya podido comprender... Que por sí solo sí se lograba eh, y que podía él mismo pues tratar de suplir con un equipo pequeño todas las necesidades que antes suplía para él un mayor por decir algo, es una cosa valiosa. Es decir, eh, realmente estamos hablando de música que al ser independiente sí tiene un nivel de autenticidad importante. Estás haciendo la música que tú quieres hacer y no la que... Se, se impone. Se tienen que. Modo. Exactamente. Ahora, de todas maneras, por ser células tan pequeñas dentro de un mercado donde se aspira a ir creciendo, pues seguramente lo no tan bueno lo malo de la independencia es que si sí hay que remarla mucho. En muchos casos hay que eh, cabalgar muchísimo para lograr llegar hasta donde se quiere, que no sabemos tampoco qué es lo que se quiere exactamente, tal vez volver a llegar al, al espíritu del mayor, tal vez eh, que seas contratado por una disquera multinacional o simplemente vivir de eso y, que, eh, y dejar obra. Entonces digamos que también hay que revisar un poco cuál es el objetivo de cada uno de esos independientes, pero yo creo que entre lo, entre lo bueno está eso, la independencia, lo dice su propia palabra, el hecho de trabajar uno solo en lo que quiere, lo cual pues, genera un producto seguramente auténtico, y lo otro que es tratar de llegar hasta un punto de equilibrio, un sostenimiento económico o, o un prestigio mundial, dependiendo de cuál sea el objetivo del artista. ¿Por qué artistas como Meridian
0: Brothers tienen ese impacto afuera uh -huh. en ciertas figuras y acá no? ¿Por qué un Giles Peterson tiene a Meridian Brothers un sábado a las 4 de la tarde sonando en Radio 6? O Anthony Fantano lo tiene en su canal de YouTube.
1: Claro, o, o gente del flamenco de vanguardia como Niño de Elche convoca a Eblis Álvarez de Meridian Brothers a que produzca un disco basado en el cante flamenco de las colombianas. Y se llama así, colombiana. Pues yo creo, por, yo creo que de alguna manera tiene que ver con que si sí hay un beat que nos resulta familiar, si sí hay un asunto que en el mundo entero se conoce, que es como la trasescena de la, de la cumbia, y lo que de familiar tiene la cumbia, que de todas maneras lo conserva en su más que otra cosa en el beat, Meridian Brothers, pero a la vez eh, con unas armonías muy originales, con unos tiempos que a veces son un poco traspuestos y que apelan nuevamente a música mucho más contemporánea, si se quiere, y digamos a una mezcla de cosas que finalmente lo que hace es una, una suerte de parodia, una parodia muy inteligente, eh, en algunos momentos difícil de comprender, pero que yo creo que da en el clavo cuando se trata de encontrar elementos de lo contemporáneo dentro de un género que nació de manera muy elemental como, como el de la cumbia. Oiga, eh, ¿escuchó mi primo el boxeador? No. ¿No la ha oído? No, cuénteme.
0: <ríe> se la oía ya.
1: Mm. Me
0: pareció interesante... Eh, mm están los Meridian con otro grupo, que creo que son ah, de Medellín. Sí,
1: señor, pero sí me hablaron del, del asunto, pero no lo he escuchado, del grupo Renacimiento, ¿no? Creo a, que a se Algo llama así. así. Esa es la marca que le pone Meridian a su, a su onda más salsera. ¿Ah, sí? No, sí, sí, sí. no, no. Uh -huh. Bueno, no sé. Pero habrá que buscarlo, de todas maneras. No, se,
0: se la recomiendo. A mí Bien. me gustó mucho, pues uh -huh. también fue porque la oí como en el contexto de radio. Cuando uno oye una cosa en uh -huh. radio es claro. muy distinto a cuando se la presentan los amigos o cuando se la presenta mm. un promotor y ese tipo de cosas, ¿no? Ir mm. en radio todavía tiene, no sé, para algunos de nosotros un valor ah, sí. incalculable y me gustó mucho, me interesó mm. mucho. Porque yo a los Meridian no los había escuchado hasta que uh
1: -huh.
0: escuché esa canción. Entonces, nada, quería preguntarle si había oído lo nuevo de él. Pero si sí me hablaron de me y y
1: tema. Me del tema, lo voy a buscar entonces.
0: Mire, hablando de majors y de uh -huh. grandes casas discográficas, me podría quedar aquí hablando con usted una hora y media más, <risa> pero ya se va a acabar el programa. Uh -huh. Eh. ¿Cómo le fue en casas discográficas? Usted tú en casas sí.
1: discográficas grandes. Sí, yo llegué en el 98 a trabajar en lo que en ese entonces era Polygram, y cuando llego a Polygram en el 98, eh, lo primero que me informan, apenas he firmado el contrato y me he salido de mi anterior trabajo, que era en El Espectador, era que esta empresa entraba en fusión. O sea, yo como que llegué y dije, ah, no, me van a echar, acabo de llegar y ya me van a echar porque se va a mezclar con otra cosa, que era Universal Music. Ya un año después estaba clara la concreción del negocio, finalmente pues ahí nos quedamos, estuve tres años entre Polygram y Universal Music en un cargo que hoy suena rarísimo, que nadie pensaría que eso pudo haber existido alguna vez, que era el gerente de marca de música clásica y jazz. Claro, ahorita mismo pensando pues en toda la crisis del disco, a nadie se le ocurriría pensar que había una persona específicamente dedicada al mercadeo de eh, los sellos de música clásica, Doshe Gramophone de Kai Phillips y de los sellos de jazz de, de Universal Music, de Verve, Impulse, que fue el gran sello de. En esa John época Coltrain. se vendían discos, había. Sí, ¿había sí. Todavía, digamos, todavía <risa> se veía un poco de prosperidad, pero no como la de antaño, no como la de, de los digamos, 80. Exacto, principios de los 90, que si era una cosa realmente de locos. En este caso ya estábamos viviendo los primeros coletazos de la um, piratería en CD, todavía no se hablaba de Napster eh, ni nada de ello, pero de todas maneras sí estaba haciendo mucho daño el CD callejero porque pues, la calidad del sonido era exactamente la misma que la del CD vendido en una discotienda, que eso hizo pues, que en determinado momento, supongo yo, el cassette no pudiera destronar a lo otro porque el cassette sí había una pérdida de calidad, en el disco compacto no, lo máximo que podía pasar es que el disco hubiera quedado mal quemado, pero cuando quedaba bien quemado quedaba sonando igual a la fuente original. Esa debacle me tocó pues, vivirla a mí un poco eh, en el sello, y, y, pero de todas maneras fueron tiempos muy interesantes porque el mercadeo de lo clásico y del jazz tenía que hacerse casi que al revés que lo que hacían mis colegas del, del label latino y del ah, anglo, que trataban de pegar un producto para vender masivamente. En este caso, pues dado la, la imposibilidad de que un, una sinfonía de Beethoven se vendiera masivamente, lo que había que hacer era más bien tratar de conseguir clientes que eh, buscaran pocas eh, unidades de, muchas, eh, de, de muchos artistas y de muchos discos diferentes. Entonces era el proceso todo, todo el contrario de lo otro. Un solo artista, muchas unidades, a mí me correspondían, eh, muchos artistas, poquitas unidades. Mire, me tengo que mm. ir
0: y vuelvo y le digo, me encantaría quedarme conversando un rato más, pero tengo tres preguntas así como tipo Acá. ráfaga. Eh, la primera, el madrileño de ese al yo.
1: Sí, tremendo, le disco. gustó. Me encantó y me encantó su tiny desk. Me parece que para ahí va la vaina. El ah, okay. futuro del flamenco es ese. Okay. Eh, mm. eh, ¿Cómo es que se llama este residente? Ay, bendito. Y bueno, menos vale Ráfaga. No, no. la verdad es que se me hace de los personajes más... Ay Dios mío, más retóricos que ha dado la música en los últimos años. Estamos
0: completamente de acuerdo sí. por decir,
1: por no decir nada más grave. Demagogia pura, en su más pura expresión. Y, y mala poesía, con todo respeto. Y,
0: y por último, viniendo desde la esquina de la
1: radio comercial... ¿Por qué marca tan bajito la Radio Nacional en sí. sintonía? Hombre, yo también me pregunto lo mismo, pero también me pregunto por qué los estudios de audiencias no van a región, no van al, a la pepa de la audiencia, que es definitivamente el Tambo, Algeciras, Arauquita, eh, Fonseca, y Tuango, o sea, las regiones donde realmente hay una masa importante de oyentes. Mientras nos sigan evaluando, desde las ciudades capitales, va a ser muy difícil tener digamos una pero usted no cree que por allá
0: diversas. no oyen sino pura olímpica y pura <risa>
1: no yo sé que también nos escuchan tiene tengo fe? fe tengo fe en eso
0: sí <risa> mire Jaime estrecho la mano
1: Alejo, un gusto, muchas gracias. Por primera vez en dos años le
0: doy la mano a alguien en este programa pues, de, de, de pandemia, es un gusto. Pues me siento acá. muy honrado, mi querido Alejandro, muchas gracias por eso. Jaime Monsalve, jefe, director musical de Radio Nacional, ha sido un placer tenerlo en el podcast, y a ustedes muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía, nos oímos y nos vemos muy pronto aquí en Canal 13, gracias. más que 13.